0: este, nada, tratando de contactar a me o sea, dice que, que, bueno, la conexión está un poquito complicada, está en estos momentos cayendo un diluvio, no sé si lo pueden observar, no creo que lo vean mucho, pero está cayendo un fuerte diluvio en Caracas en estos momentos, a lo mejor eso nos está retrasando un poco la transmisión, pero bueno, aquí, aquí estamos otra vez activos, ahora sí, veo a Mito conectado, a hacer de una vez la conexión, Está súper pesado el internet, de verdad, y eso que lo tenemos aquí full, pero bueno, debe ser por eso, debe ser por eso lo de las lluvias. O sea, aquí atrás mía está cayendo un palo de agua terrible. Saludos Nelson, Michelle, saludos a todos. sé,
1: yo estoy escuchando tu cuenta el muñeco Robert y bueno, cuando, cuando te dé la gana de
0: invitarme, feliz <risa> fuerte, fuerte yo, yo pensaba que estaba yo pensaba que me había dejado solo, yo ahí abandonado allí con la lluvia y todo lo demás pues tú, yo dije, bueno, pero bueno, vale, será vale. que estoy aquí hablando solo vale me puse a chatear con los muchachos ahí bueno, mira, yo no sé ahora si volver a contar la historia de Robert porque imagínate eh, esto va a quedar eh, bueno, bien, como acabado y no sé si volver a contar de verdad a lo mejor la eh, si bueno. quieres la cuento al final ¿no? Eh, bueno aunque aunque ah, si el si el live está empezando desde
1: cero debería bueno retomarla o, o hacer un briefing y para
0: seguir la programación mm, normal Ok, bueno nada estaba diciendo estaba hablando de, de Robert este Joel primero hay que hablar de, de, de hacerle la mención a Anabel de estos, hoy, bueno, bienvenidos a todos nuevamente, a los que bueno, ya me, ya me dejaron, ya me escucharon me vieron hablando solo nuevamente la bienvenida a aquellos que se están conectando a esta hora y bueno, rápidamente un resumen de Robert ya lo escucharon, pero bueno, como esto va a quedar 24 horas grabado por respeto a, a, a los demás que no han podido escuchar la historia decía Joel que muchos muñecos eh, hay expertos en fenómenos paranormales que señalan que existen energías negativas que pueden canalizarse a través de objetos inanimados, ¿no? Eh, pueden exponer a una persona con terribles historias, pactos, eh, y que simplemente son conductos de espíritus malignos, como la muñeca Anabel, un caso este, eh, verídico de posesión. Eh, así como esta muñeca Anabel, hay historias de muñecos famosos que poseen una especie de, 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 de posesión que siguen entregando a expertos y que permanecen custodiados unos que otros, este, debido a su supuesta malignidad uno de esos muñecos que estamos hablando es de Robert este, un, ro un muñeco muy famoso que ustedes les va a recordar este, cuando hable de la película que inspiró, eh, allá por 1988, Child's Play mejor conocida como Chucky el muñeco diabólico este, de Robert rápidamente para no, entrar, para, para no hacer perder el tiempo era un muñeco eh, que tenía una reputación bastante calofriante Se decía que estaba poseído por espíritu pues, pro Fue propiedad del famoso pintor americano llamado eh, Otto Robert Otto eh, Eugene de allí su nombre es de pila. Eh, el muñeco Robert es se asemeja a una especie de muñeco como como marinero de, de principios del siglo XX. Y está relleno con, estaba relleno con paja, está relleno con paja y cocido con con alambre. Eh, contrariamente a lo que se creía Su pelo estaba Está hecho No está hecho de cabello humano Sino de un material sintético Este Parecido al hilo de lana Se dice que este muñeco Este Se lo, se lo dio Se lo cedió Un sirviente Bahameño De Bahama De la isla de Bahama, Que practicaba la magia negra Y el vudú Al pequeño Ullín Cuando tenía Alrededor de seis años Este se lo regaló Por allá por 1906 desde el primer momento, Joel, eh, el pequeño Uyín, se encariñó con este muñeco. Este, procurar, procuraba nunca separarse de él. Su padre decía frecuentemente que lo escuchaban hablando con él, con el muñeco. Al principio pensaron que Otto este, simplemente se respondía a sí mismo con una voz cambiada. Este, pero más tarde se afirmó que el muñeco estaba hablando en realidad con él, como lo comprobaron una oportunidad en una noche. Testigos decían también que Robert... Este, ...se movía desde una ventana a otra... ...cuando los parientes, los padres de Eugene... ...en toda la familia en general no estaban en la casa... Este, ...el niño Eugene... Eh, ...comenzó también a experimentar... hasta eh, pesadillas ...al tiempo que le contaba a sus padres... ...que Robert había comenzado a moverse por cuenta propia... ...en una ocasión... ...en una oportunidad... Este, ...mientras el niño dormía... Eh, ...se escuchó un fuerte ruido en la habitación... ...cuando sus padres fueron a verificar... ...lo que había ocurrido... Eh, ...vieron muebles volcados y el muñeco tirado al pie de la cama, ¿no? Cuando le preguntaron a su hijo qué es lo que, que había ocurrido, este, este, respondiéndoles llorando, les dijo, papá, papá, yo no fui, fue el muñeco, fue el muñeco que lo hizo. Este, sospechando de que algo extraño pasaba con este juguete, con este los padres del niño decidieron sacarlo, y tirarlo en un rincón del ático, donde permanecería allí lleno de polvo por muchos años. Luego de esto, un tiempo después muertos los parientes de Eugene, este, ya este adulto convertido en pintor, este, recibió como herencia esta casa y ahí fue a mudarse allí en compañía de su esposa. No pasó mucho tiempo cuando él descubrió el ático, en el ático a Robert, obviamente lleno de polvo por tantos años. A partir de ese momento Joel este, empezaba, a reanudar, se empezaba a reanudar los sucesos paranormales protagonizada por el muñeco la esposa de Eugene afirmó una oportunidad que la expresión del rostro del juguete este, cambiaba a veces, a veces como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones, algunos vecinos por su parte comentaban que habían visto Robert desplazándose por la casa inclusive niños este, escolares que pasaban por allí por enfrente del, del hogar lo habían visto escondiéndose en las ventanas también, el muñeco eh, permaneció con Eugene hasta su muerte en 1974. Luego de eso, se le perdió de vista por varios años, hasta que volvió a aparecer cuando la viuda de Eugene vendió la casa. La nueva familia, con una niña de 10 años, pronto encontró la reliquia, y ella, feliz, lo puso con sus demás juguetes. Sin embargo, este, el muñeco no pareció gustarle el cambio de dueño, y la pequeña comenzó a sufrir de recurrentes pesadillas, a despertar gritando que el muñeco la quería asesinar, bueno, total que a todas estas, el, el muñeco fue retirado y enviado a un museo donde permanece el día de hoy el museo está en Key West, en Florida el museo se llama Es Martelo y bueno allí permanece hasta el día de hoy eh, algunos trabajadores del lugar mencionan que en el mes de octubre, que el muñeco se vuelve más activo, entre comillas por las noches pueden oír eh, golpeteos contra el vídeo de la recámara, la vitrina donde se encuentra. Y otra de las cosas interesantes es que los que han visitado este, este lugar, el museo, han experimentado de todo. Advierten de cámaras eh, que no funcionan, luces que fallan y parpadean sin motivo alguno. Y cartas de perdón este, remitidas al museo eh, tras la visita por no pedirle, porque se, se dice que si no le pides permiso al muñeco, este, te cae una maldición. Entonces, Muchos visitantes han pedido perdón eh, directamente a la vitrina del muñeco. ¿Qué te parece, Joel? El, el caso este, como te dije, Robert, inspiró a Chucky, eh, la película de 1988. Y hay una cuestión interesante en esta película que muchos no conocen, que tiene que ver con un ritual este, en el cual se menciona en la película y, y es algo este, escalofriante, que es muy real, Joel, pero eso te lo dejo a ti para que lo menciones. Sí, bastante, sí, de hecho Esto
1: puede, ser, puede sentar un precedente Para sí. nuestro especial de Halloween Donde podemos hablar un poco más amplio De, de todos este, estos hechos curiosos Y, y extranormales Que ocurren en los sets De, sí. de los filmes de terror Una de las cosas que tienen que ustedes Estar pendientes, que muchos de los films eh, Son películas consagradas a, a entes negativos Lo hacen los productores, lo hacen los directores eh, No en vano a los sets de filmación generalmente son bendecidos antes de empezar las grabaciones y Chucky o Child's Play como, como en realidad se llama la película es uno de esos films eh, en la película se usa un, un ritual de transferencia de almas para que el alma del convicto pase el alma a, a, al, al cuerpo de Chucky lo que, no, que pocos saben es que ese ritual textualmente como es presentado en la película existe en la vida real y es el ritual del Dambala. Ese ritual La pertenece al vudú africano, y la entidad a la cual se le, se le pide que haga la transferencia de alma, tal cual, como se ve en la película, es Dambalá eh, una deidad, eh, una loa del, del vudú africano, de las de la, de la, de la loas más poderosas que hay. Y él, junto a su esposa, eh, Ayida Wedo forman ese binomio de serpientes están constituidos físicamente y son los que se encargan de hacer la transferencia de almas con este caso pasa algo muy curioso y es porque ellos son serpientes que manipulan a las personas generalmente están en, en árboles y tienen forma más de reptil que forma humana si bien mantienen una cierta eh, forma humanoide en realidad son más, son más serpientes que son humanos y eso nos lleva un poquito al Génesis y nos recuerda a aquella serpiente que manipuló a Eva y, y, y lo hizo probar el fruto de la sabiduría incluso nos hace recordar a los reptilianos estos seres negativos dentro de, 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 de las razas cómicas pero volviendo a, a Dembélévedo él no casi nunca habla en lengua humana eh, es muy difícil contactarlo la gente hace lo imposible por, por hacerlo, y dentro de la demonología es uno de los 13 demonios más poderosos, eh, distintos a los conocidos dentro de Occidente, lo cual lo hace una, una entidad de bastante respeto y bastante, bastante peligrosa de manipular. Yo rara vez eh, robo, les había dicho, ese veto eh, de mostrar lo, los rituales en mi, en mi perfil, pero si acceden al, al hashtag eh, Descifrando el Misterio, ahí van a poder ver la historia de de, de y van a poder leer el, el ritual, como ya es de dominio público lo coloco, el ritual tal cual como fue presentado en la, en la película Chucky, para que bueno, puedan ver de qué se trata, y es un ritual que no tiene ningún tipo de, de peligrosidad, si los si lo leen o incluso lo, lo tratan de, de recitar, ya que eso es como, como presentarles una bala, no saben de qué pistola pertenece igual obviamente hice las medidas de seguridad para que no mostrar el paso a paso de, de cómo tienes que hacerlo para que ese ritual funcione, tampoco lo van a saber retomando a los, a los que son los muñecos poseídos, otro de los muñecos poseídos que, cuya historia es muy interesante es el de la muñeca Joliet es la única muñeca de todas las que les traemos hoy que no pueden, que no pueden ver en en persona, a la pueden visitar en el museo de los Warren a Rogan lo pueden ir a conocer en Quimba, Florida, Joliet es una, es una muñeca que pertenece a, a, a una familia, de hecho ellos son víctimas de una maldición generacional yo creo acorde a, a, a mi experiencia que en realidad se hizo un pacto de almas con, con el ente que habita Joliet, porque es una historia que afecta por igual a cuatro generaciones, la historia empezó la, la dueña actual de, de Joliet es Ana Y empezó con su bisabuela Ella cuando estaba embarazada De, de morochos Recibe esta muñeca como regalo Pero regalo de una persona De, de una persona desconocida para la familia Ella extrañamente Acepta a la muñeca Joliet Le pareció simpática Y cuando nacen los niños Solamente sobrevive la niña El niño eh, Aarón eh, eh, Durante el parto cuando esta niña crece, de igual manera tiene dos partos, el, el varón muere y solamente la niña sobrevive, que vendría siendo la mamá de Ana. Ana tuvo un hermano, pero apenas sobrevivió días de su nacimiento. El primer parto fue efectivo, no fue efectivo, y el segundo, que fue la niña, que es Ana, fue efectivo. Y esto nos lleva a la cuarta generación. Ana, nació tuvo su primer hijo varón pero vivió apenas unos pocos meses porque murió por una cardiopatía congénita que él había, que él había adquirido y su segundo parto fue una niña y es el que ella goza actualmente si ven, notan una similitud bueno, Jolieta tiene mucho que ver en esta historia ya que todas las mujeres afirman que las almas de esos niños muertos viven dentro de Jolieta yo no lo creo así yo creo que es una entidad demoníaca que vive dentro de Joliet y es la que ha provocado todas estas muertes y ha tomado todas estas almas pero bueno, respetando la historia original de la, de la familia ellos dicen que, que el alma de esos niños vive en Joliet de hecho Ana está completamente habituada a todos estos fenómenos paranormales, ella escucha llantos Joliet llora Joliet Joliet Sosoya eh, muchas veces se cree que, que, que la han escuchado incluso hablar pero lo curioso es que Joliet cuando llora, dice Ana que llora con voces múltiples. Por eso es que ellos dicen que las, que las almas de todos los niños habitan dentro de esa muñeca. Y ella ya lo ve como una, tra como una tradición macabra. Ella dice que cuando tenga su hija, le da suficiente, ella le va a dar la muñeca para que continúe la tradición por una quinta generación. Cuando se le preguntó a Ana, ¿por qué no se deshacía de esa muñeca de Joliet? Y ella dijo que ya era suficiente dolor para su familia perder a, a todos estos niños sería también un dolor más fuerte aún perder a, a la muñeca porque allí están, según ellos el, el alma de todos esos niños fallecidos y esto nos hace que ahora siempre el elegidos por el mundo porque ya tenemos dos historias tres, contando la de Anabel en Estados Unidos, ahora nos vamos a, a Canadá para hablar de la terrorífica muñeca Mandy Mandy también la podemos visitar en un museo canadiense, específicamente el, en el Museo Kesnel. Según los estudios que se le hicieron a Mandy, eh, ella fue creada entre 1910 a 1920. Y la forma en que ella llega a este museo canadiense, que no tiene nada que ver con temas paranormales, fue, fue curiosa. La dueña es Ruth, la dueña actual del, del museo, o la encargada, mejor dicho, del museo canadiense. Ella estaba en su oficina, en su escritorio y llegó una, una mujer muy nerviosa con esta muñeca de porcelana. Ella literalmente se la tiró en el escritorio y le dice, bueno, ahora es tuya. Yo no quiero saber más nada de la muñeca. Ella me, es una, pertenece a la familia, pero no quiero que mi hija pequeña se encarguille con ella. Te la doy, tú ves, ¿qué hace con ella? Y se fue casi que corriendo. A Ruth le pareció extraño ella cuando ve la muñeca ve que sí tenía unos cortes unos daños unas cicatrices producto del, del, del mal mantenimiento que se le había hecho a la muñeca pero a ella le pareció curioso porque tenía como un vestido como de pastorcita y con los cortes con las cicatrices le daba le daba cierto cierto temor o sea, cierto aspecto sí. terrorífico le sí. pareció sí. interesante para su museo una pieza interesante Qué pasa con Mandy? Eh, va a la busca a su fotógrafo oficial, le hace una sesión de fotos y se retira para al día siguiente colocarle la vitrina donde iba a estar en el, en el museo. ¿Qué pasa con Mandy? Cuando llega Mandy, se dan cuenta que toda la habitación de fotografía había sido destruida, absolutamente toda. La, las paredes, la, la, las las paredes habían caído, las sillas estaban completamente destruidas y solamente Mandy estaba intacta y involucra en su instituto donde le habían tomado las fotos. Allí Ruth se dio cuenta porque el nerviosismo de la mujer, y se dio cuenta que literalmente Andy fue embrujada. Extrañamente, eso le gustó a Ruth. Ruth dice que desde que llegó Mandy a, al museo, todos han sido más felices. Solamente eh, hace la tendencia que Mandy no le ha hecho daño a nadie, pero es sumamente caprichosa. En su vitrina... Eh, solamente tiene una, una foto de un peluchito de, de, de una ovejita, recordemos que ella se ha visto como una especie de pastorcita, y es el único peluche que ella ha aceptado, porque Ruth dice que todos los peluches que le habían colocado antes a, a Mandy, amanecen completamente destruidos, porque a Mandy no le gusta compartir vitrina con nadie. Y al igual que Robert, Mandy detesta las fotografías y detesta los videos. Las personas que han visitado a, a, a Mandy, a los que si alguien nos está viendo que tenga la posibilidad ella está en el museo Kesmel en Columbia Británica, Canadá en ese museo dicen que las personas que la han logrado fotografiar de que se siente el ambiente súper pesado que sienten como que si los miraran con mucho odio que a veces han, muchas personas han sufrido dolores de cabeza y lo que, lo que se ha visto, fallos catastróficos en las fotografías y en los videos Incluso hay personas que lo han intentado fotografiar con sus celulares y la carga drásticamente llega a cero, la pantalla se congela, la, las cámaras de video fallan. Son muy pocos los que han logrado fotografiar a Mandy y siempre con la advertencia de los que lo han logrado han sufrido mareos, dolores de cabeza, pesadez en los hombros. Realmente a Mandy no, se, no le gustan las fotografías y los videos y no se sabe hasta el sol de hoy qué ente vive en Mandy si sí, es un espíritu benigno o maligno ya que Ruth no ha aceptado que estudien a la muñeca ella le, le gusta así como tal cual está piensa que es una, una bendición para su museo y bueno, y las visitas se han ha aumentado drásticamente a medida que la historia de Mandy se va conociendo y ya le hemos hablado de historias americanas pero ahora le vamos a hablar de un muñeco gitano que también es, es terrorífico, y es el muñeco Lita, o
0: Leta, y allí Edward es muy experto en, en esa historia. El muñeco Leta, sí, efectivamente, Joel, yo escribí hace algún tiempo en el post, y realmente es una historia bien interesante. Leta encarna, Joel, la creencia gitana de que los espíritus pueden permanecer en diferentes objetos inanimados. La historia de Leta, eh, se traduce por allá por 1972 eh, que Rigualto hacía una visita a su pueblo en Australia y decidió entrar a la vieja casa este, abandonada eh, que permaneció su abuela que le, causaba, que le causaba de hecho mucho miedo en su infancia allí encontró eh, aleta a esta muñeca que, que en realidad es un muñeco ¿no? tirado en el sótano decidió llevárselo a su casa y eh, con el tiempo empezaron a suceder cosas extrañas, como por ejemplo, su hija le confesó una noche que, que el muñeco se movía solo y que le hablaba. De hecho, la, la esposa de Walter aseguró también en una ocasión que, que este muñeco era capaz de alterar su forma con movimientos faciales. Este, esto es muy común en, en los muñecos, Joel, estas alteraciones en, 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 la, en, la, en el perfil, en la cara eh, inanimada de estos, de, estos, de estos muñecos es muy común eh, la alteración de movimientos faciales. Y este no podía ser la excepción. Entre otros fenómenos de deleta, se comenta que llovía cada vez que, sale, que salía eh, el objeto al exterior de la casa y que los cuadros este, podían caerse cuando el objeto entraba en la habitación, el, el muñeco. Los perros ladraban y se ponían agresivos con su sola presencia. Al ser verificada, Joel, este muñeco, por expertos psíquicos, se, se cree que Leta fue hecho durante hace, hace alrededor de 200 años por una gitana para su hijo que murió ahogado. Al parecer, el muñeco está poseído con el espíritu de este, de este infante como característica macabra Joel, de este, de este artefacto, se podría decir que posee la marioneta, eh, posee un cabello humano real y que bajo el cuero cabelludo, entre comillas, hay una especie de molde que asemeja a un cerebro humano, algo bien bien macabro, nada malvado de este muñeco se ha reportado en los últimos años y se le ha perdido el rastro eh, al parecer uno, una de las, de, de las características que dice de este muñeco que, que se debía al nombre de Leta era debido a unos supuestos gritos que ejecutaba en las noches donde decía let, let me out, let me out, déjame salir haciendo mención al, al me imagino a la perturbación del espíritu de poder tener eh, eh, una, una, una ascensión de plano espiritual mejor a lo que llevaba en este objeto Joel, te parece Leta una historia bien, bien interesante y macabra y tan macabra con estas partes de cabellos humanos que, que, que mencioné, hay una historia también que tú tienes por allá por Asia de una muñeca bien tenebrosa que también tiene una característica con el cabello y con el pelo Joel. sí total de hecho bueno, antes, antes de contarla eh, no sé quién, con, quién comentó
1: al principio del live que habláramos sobre, sobre el caso de la película Verónica, casualmente en mi última publicación, en mi Instagram, mitos revelados, es sobre el expediente Vallecas, la historia real de, de, del film Verónica, y eso es un live que lo tenemos aquí pendiente, no sería para hoy porque el especial es de muñecos, pero sí les prometemos a futuro uno de posesiones demoníacas, donde vamos a tratar todos estos casos más representativos y más impactantes de, dentro de la de la demonología eh, respondiéndole rápidamente a Mel sí la idea de las muñecas si mal no recuerdo es de Chochimilco corrígenme si me equivoco Edward eh, sí. no, estábamos pensando incluso hablar de ese tema pero lo, lo dejamos aparte porque es hablar netamente de los muñecos el caso de Chochimilco es todo lo contrario es una, un espíritu de una niña que atormentaba al dueño de la casa original y él decidió poner estas muñecas para mantener el espíritu distraído y entretenido y eso bueno despertó más bien una cantidad impresionante de fenómenos paranormales y eh, pudiésemos tocarlo en el, en el tema, en el especial de Halloween. Ahí sí pudiésemos hablar un poquito más de, de, la, de, la, de, la, de la isla de las muñecas. La historia que, que, que comenta Edward es bastante interesante y es la muñeca Okiku en Japón. Ahí tendríamos que ir a, al año de 1932 a, una fa, a la familia Suzuki donde ellos tenían una niña de tres años llamada Kikuko que se enfermó gravemente y quedó literalmente postrada en su cama. Eh, su hermano mayor eh, de nombre Ekichi Suzuki decide viajar fuera desde el pueblo a, a la ciudad más cercana a tratar de comprarle algún, algún juguete, al, algo que la mantuviese distraída porque tendría que guardar cama convivido, tienen hijos pequeños, saben lo difícil que es mantener un niño de esa edad en, en su casa. Ve esta muñeca, eh, le pareció muy, muy interesante, él dice que, que quedó literalmente hipnotizado cuando, cuando la vio, y decide llevarla a, a, bueno, a, la, a la familia, decide mo, mostrarla. Cuando llegan a la, a la casa, realmente es una conexión ...ipso facto entre ellas dos... Entre, ...entre Kikuku y la muñeca... ...ella decide bautizarla como O'Kiku... ...y bueno, de allí en adelante se hicieron inseparables... ...lo que sí les pareció curioso a la familia... ...es que la niña nunca trataba a O'Kiku como una muñeca... ...sino literalmente como si fuese su hermanita... ...la cuidaba mucho... ...la sentaba en sillitas... ...incluso se reía con ella... ...incluso le hablaba a la muñeca... ...se quedaba como, como mirándola fijamente y hacía gestos, se reía, la abrazaba, como si entablaran una conversación entre ellas Bueno, la historia fue avanzando y dos años después, un año después, perdón, eh, lastimosamente Kikuko recae en su enfermedad. Y esta vez si no, los médicos no pudieron hacer nada, eh, la niña falleció a los cuatro años de edad según las tradiciones japonesas, el, el, el cuerpo es cremado, junto a todas sus pertenencias, sus juguetes, su, su, las cosas que más les gustaban. Y cuando les entregan la, la, las cenizas a la familia, se dan cuenta que por un error no, habían, no les habían dado kikus, había quedado olvidada en una de las cajas de, de, de su habitación. Decidieron, en un primer la, quemar la parte de la muñeca y agregar esas cenizas a, la, a las que ya tenían de su hija, pero sería como que romper sus propias tradiciones y, y los japoneses son muy estrictos en, en esa materia así que deciden conservar a la muñeca para honrar la memoria de, de su hija, se dan cuenta de que la muñeca tenía un corte de cabello similar a la de Kikuko, simplemente el, el cuerpo el, 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 Largo del cabello era por las rodillas y él lo tenía Era por los hombros, pero tenían el mismo flequillo Así que se le cortan el cabello A la muñeca para que mantuviese El mismo corte de cabello Desde su hija Bueno, aquí empieza lo paranormal Resulta que el cabello volvió a crecer A su largo original Y llega a las rodillas La familia Esto no los asustó Más bien le pareció una señal De que el espíritu De Kikuko se había transportado a la muñeca, así que deciden mantenerla y cuidarla como si la muñeca realmente eh, tuviese el espíritu de su hija. La tuvieron hasta el año de 1939, cuando lastimosamente se desata una de las mayores tragedias que ha sufrido la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. La, la familia de, de Kikuko es completamente evacuada junto al resto de, de personas y se dieron cuenta que no iban a tener una, un lugar fijo para vivir en unos, en unos cuantos meses, incluso años, no sabían en ese momento cuánto iban a durar la guerra y se preocuparon de que la muñeca se dañara. Eh, barajaron las opciones y se dieron cuenta que en un templo, eh, permítanme buscar la ciudad de Iwamizawa en Japón, hay un templo budista que por la ubicación del lugar estaba completamente ajeno a los conflictos bélicos. Hablan con los monjes, le, le comentan la situación y ellos aceptan gustosamente de cuidar a la muñeca y honrar la memoria de su hija. Le vuelven a cortar el cabello y, bueno, la colocan en una vitrina. ¿Cuál es la sorpresa de los monjes? El cabello volvió a crecer nuevamente. Les pareció curioso. Porque claro, como eran varios monjes, pensaban que, que la, a quien le habían indicado no había, no había cumplido con la tarea, se lo vuelven a cortar y al tiempo otra vez vuelve a ver que el cabello de, de Okiku le volvió a crecer, pero siempre a la altura de las rodillas. Ese cabello, fueron personas a, a estudiarlo y se dieron cuenta que tenía origen humano. O sea, el cabello no era... Vamos a decir artificial, era de cabello humano. Allí los monjes se dieron cuenta, según, bueno, según sus creencias, de que, de que en efecto el alba de, de la niña Kikuko estaba allí. Aunque si, si recuerdan el inicio de mi historia, ya la niña hablaba con la muñeca como si estuviese hablando con alguien. Así que yo también creo que al igual que la historia de Joliet, ya había una entidad dentro de la muñeca incluso antes de, de llegar a, la, a las manos de, de Kikuko, total que la historia se fue, se fue dando a conocer durante todo el mundo y como bueno como bien lo, lo, lo coloca Nelson periódicamente le cortan el cabello a la muñeca y le, y le, y le sigue creciendo. Eh, también la pueden ir a visitar en el templo en el templo budista de, en la isla de o en la ciudad de Guamisagua, allí pueden ir a a visitar a, a Okiku, pueden ver como ustedes mismos a la muñeca, pueden fotografiarla, pueden grabarla con ellas no, es completamente benigno la entidad, más allá de, de la curiosidad del cabello. Y bueno, es, una, es uno de los principales atractivos turísticos de esa zona de Japón, aunque es poco conocido. Si ustedes revisan cualquier página de viajeros, se van a dar cuenta que ninguno, ninguna se menciona la muñeca, y eso bueno, les, da, les da más posibilidades de posibilidad sí, que sigan. Sí momento llegan a ir a, a la Tierra del Sol naciente, pues, o bueno, puedan ir a, a visitar a, a Okiku y, bueno, y hacer turismo negro, turismo paranormal que también también es una forma válida de, de hacer turismo Eduardo, eh, ¿cuál es la siguiente historia? se me, se me perdió en la, en la programación no recuerdo cuál eh, eh, eh,
0: eh, tiene mucho de similitud con, con la muñeca maldita japonesa Joel eh, ya de Asia nos vamos ahora a Europa ya hemos recorrido lo que es América este, Asia, y ahora nos vamos a Europa a una famosa muñeca que también se dice que está poseída, una muñeca italiana que tiene también mucha similitud, eh, Joel con el caso que nos acabas de presentar porque también sobrevivió a, a la Segunda Guerra Mundial también tiene similitud con la parte del cabello que, que, que es humano y sabes que ahí se dice de hace muchos años que estos muñecos eran concebidos este, a través de, la, de las facciones y las características de su dueño, Joel. Y esta es una de, la, de, la, de las características principales de la muñeca maldita Pupa, la muñeca italiana Pupa. Pupa este, esta muñeca europea eh, que a pesar de su delicado aspecto, yo los invito a que la vean por internet, tiene un lacito azul en la cabeza, este, el aspecto sonriente, está hecha de un fieltro azul, no se deje engañar por esas características, es una, es una muñeca que cualquier madre le compraría a su hija, pero al escuchar la, la historia de Pupa, ya veremos que no, no todo lo que es bello y bonito, puede encerrar algo, algo tierno, ¿no? este, bueno, esta muñeca se dice que está embrujada de hace muchísimos años, testigos afirman que en contadas ocasiones, ha movido sus piernas y sus brazos por sí misma, y que sus expresiones faciales, como en muchas características de muchos muñecos poseídos este, eh, cambian ¿no? las expresiones faciales estas características es muy común o sea, no, no todos están errados ante este hecho también se dice que, que ella mueve cosas que la rodean ella está ubicada en una especie de vitrina de cristal cerrada donde permanece guardada desde la muerte de su dueña eh, se cuenta este, que al pasar cerca de su vitrina también se escuchan pequeños golpeteos en el cristal y al voltear eh, al verla descubre que la mano de la muñeca toca el vidrio además este se le ha visto cambiar de posición ah, dentro de de las ah, caja. Sí. la dueña original de obtuvo a pupa en 1920 el nombre como tal no 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 hay no no se, no se especifica el nombre de la dueña pero esta persona muere, muere en el 2005. Y bueno, la particularidad más que todo de esta muñeca, de esta muñeca como le dije al principio, es que está hecha a imagen y semejanza, en este caso de su dueña. Se emplearon facciones y hasta su cabello real, parte de su cabello real. Una costumbre que, que es muy arraigada en muchas partes del mundo y en muchos objetos de, este, de, esta, de, de esta magnitud, pues de estas esta muñecas el juguete sobrevivió eh, también a los horrores de la segunda guerra mundial así como varios intentos de destrucción en fechas posteriores aún así eh, la muñeca siempre se mantuvo al lado de su dueña durante los viajes fuera de Italia hacia los Estados Unidos y de regreso su dueña decía que su muñeca hablaba con ella, que habló muchos años con ella y le y advirtió inclusive de peligros en su infancia esta, a pesar de esto Nunca se sintió asustada o con una reacción de miedo hacia ella. Siempre tuvieron una conexión de muchos años hasta el día de su muerte. Actualmente, este, las actividades de Pupa solo se concentran en el círculo familiar, en una de las muñecas que, que al parecer está en con, todavía con su familia, con la familia de la dueña. Este, y eh, ellos la tienen resguardada en un estante, como les dije, una vitrina de cristal cerrada, donde permanentemente hasta el día de hoy Joel presuntamente da indicios de querer ser liberada, ¿qué te parece Joel? otra historia, en este caso eh, italiana de esta muñeca por allí entonces te voy a dejar el pase para que nos comentes otra historia interesante sí, ya sería
1: la, el gran final de, de nuestro live por, por la noche de hoy y realmente el final se dejó porque es la historia más lamentable Bizarra Y impresionante De todas las historias de muñecos poseídos Porque aquí tenemos una, una Particularidad Anabel, Robert Joliet, Mandy O Kiku, Y Pupa, Abby Y Leta, obviamente Tenemos una, una coincidencia entre todos Una similitud, mejor dicho, entre todos Los dueños no sabían Que, que la muñeca estaba poseída Por, por un espíritu, se descubrió ya teniéndolos en su, en su poder. En, por estas últimas, sí. De hecho, antes de, antes de empezar, hago una pregunta abierta. Ustedes que nos, que nos están allí viendo y escuchando, ¿compararían una muñeca sabiendo que la misma está poseída por un espíritu? Ahí les dejo la, la pregunta abierta. La respuesta para algunos tailandeses o algunas personas, porque los envíos se hacen internacional es un rotundo sí Y eso nos lleva a Tailandia donde se consiguen las muñecas Luk -tep. Tep. en tailandés significa ángeles infantiles. Así que aquí tienen que prestar mucha atención porque la historia va a sufrir un plot twist muy interesante y lamentable. Esta, estas muñecas son eh, llamadas sí. look -tep, son hechas en, en Tailandia por Mama Mink, una, una vidente eh, en, en Tailandia. Las muñecas se venden eh, entre 55 y 305 dólares, pero una muñeca por sus características especiales y por, por la forma en que el concurso se llevó a cabo que fue vendida por 2.700 dólares a ese nivel de fanatismo, a ese nivel de locura, llegan en, en, en Tailandia con estas muñecas. ¿Qué, qué hace mamá Ming? Ella dice en su, en su versión que ella se encomienda a una diosa hinduista llamada Parvati, agarra unas especies de semillas y, y, y mediante un ritual captura el alma, de, de un querubín, ella dice que ya no trabaja con, con demonios, a diferencia de su prima Nabel, por eso se refiere a sus muñecas como primas de Nabel, eh, les toma el alma de un niño, de un espíritu puro, y se las inyecta, se las transfiere a las muñecas, y ellas son vendidas a sus dueños, porque las muñecas se hacen imagen y semejanza de, de los dueños, de, las, de los hijos de los dueños, de cualquier forma que tú quieras, y con estas muñecas, eh, sufren esa información y dicen que para que la, la única condición es que tú tenías que a esa muñeca como si estuviese vivo. De hecho las personas que, que tienen estas luctep son personas que, que realmente las tratan de esa manera. Incluso hay una, una, una aerolínea low cost que te dejaba comprar boletos para que tú viajaras con ella como luego esa o sea, práctica no, fue no, comprada, hay restaurantes que te ofrecen platos para que tú le sirvas comida a la muñeca junto con tu junto, contigo, la única condición es que toda la comida debe consumirse por las comensales, pero le, le, les venden platos especiales dejaban que volaban con ellas eh, se, se les prestan servicios como si, como si estas muñecas estuviesen vivas, entonces a los, que, a los que conocen o conocemos de estas prácticas sabemos que eh, Parbatí no se, no se invoca de esa manera y obviamente Parbatí no trabaja con almas y mucho menos de niños. Eh, si hablamos de un querubín, si hablamos de ángeles, sabemos que alguien que trabaje con luz no va a doblegar la voluntad de un ser de luz y menos de un ser, de, de un ser como un niño para meter las muñecas eh, dentro o los espíritus dentro de las muñecas si y ellas puedan darte fortuna en el trabajo, darte fortuna en el amor, darte salud y prosperidad en todo lo que emprendas, porque eso es lo que mamá mía te vende con sus muñecas. Ahora, ¿qué pasa con, con, con esta obsesión? Que cuando hablemos de de -tep, ahí nos damos cuenta de que no son ningunos ángeles, porque en Tailandia, de hecho todavía se pena, eh, hay otra manera de invocar... Y atrapar las almas de los niños para que se doblen a tu voluntad. Y es con los muñecos Kumantong, o mejor dicho, con los fetos llamados Kumantong. El tráfico de fetos y la muerte de los, de los recién nacidos por, por estas mafias negras es alarmante en Tailandia. Estas estadísticas no son eh, dispuestas a la, a la colectividad, o al menos en la cantidad correcta que, que, que se trata. ¿Qué hacen en Tailandia realmente? Toman el feto. De, de un niño o el cadáver de un bebé recién nacido, lo momifican, lo bañan en oro y mediante un ritual de magia negra capturan, también sea el alma de ese, de ese mismo niño o un alma eh, cualquiera, y esos son vendidos mediante un trabajo de magia negra y de nigromancia completamente bizarro, así al, al, al mejor postor, para que, escuchen bien, les dé prosperidad, les dé salud. Les de amor y les de riqueza. Si juntan A más B, obviamente nos vamos a dar cuenta de que mamá miente y simplemente está persiguiversando el ritual del Kumantong y conseguir una manera literalmente más sencilla de eh, ganar y captar incautos, mediante ahora cambiándole el nombre a ángeles infantiles. Obviamente es un disfraz. Es un peligroso ritual de magia negra y todas las personas que adquieren estos muñecos literalmente se están encomendando y se están consagrando a demonios eh, obviamente eh, sí, de hecho hay películas de, de, de Pumantón, más no de Lutte yo les recomendaría bueno, a Bruja las las personas que dijo que, que si nos compraría estos muñecos conseguidos, de bueno, de ver realmente el origen del, del mismo porque generalmente son espíritus malignos, de hecho estos, con, con estos tipos de rituales de invocación eh, las almas no les gustan el, el demonio los demonios les gusta que tú te subyugues a ellos pero no les gusta que ellos se subyuguen a ti siempre van a buscar la manera de cambiar, esa, cambiar el orden de la de la bueno, de, todo este tipo de, de rituales eh, bueno, para culminar realmente los invito a que nos visiten en el hashtag Descifrando el Misterio ahí ya pueden conocer, pueden ver las fotografías de las Luke Tech, pueden ver a Leta pueden conocer a Mandy Joliet, eh, pueden ver a Anabel, todos los casos que hemos, que hemos llevado eh, los vamos a, a ir colocando en el hashtag espero que hayan disfrutado esta, esta transmisión como nosotros disfrutamos hacerla eh, realmente bueno los invito a a siempre consultar, no, no seguir el huevo a estos incautos, a estos grupos, a estos, a estos eh, paleros o palomayombe, que son las religiones eh, negativas dentro de, dentro de la santería. Eh, recuerden que, que en el caso de, de la energía del uso, la energía crítica, ellos, él, él te da lo que necesites, no siempre lo que quieres. ellos La parte oscura es todo lo contrario, te dan lo que quieras así no lo necesiten, y eso tenemos allí esa, sí, sí. esa mezcla, sí, sí. De Santa. y bueno, lo dejo como, como reflexión final, y cualquier, cualquier tema que haya quedado por allí por fuera, lo podemos tratar en el especial de, de Halloween, que va a ser un programa un, programa un poquito más mixto va a ser abierto sí, a preguntas sí. y respuestas, vamos a hablar un poquito de cada cosa. Bueno, Eduardo, no sé si, si queda tiempo para, para responder algunos saludos y no sé si les decimos de qué va a tratar el programa el siguiente domingo o los dejamos de polingón.
0: Sí, bueno, nada, para este, ya para finiquitar el tema de los muñecos poseídos, hay que, hay que también explicar que el caso de los muñecos que tratamos el día de hoy este, tienen un aire, como dijimos, de malignidad, ¿no? Son casos que se han reportado durante muchísimos años de objetos inanimados que realmente están poseídos. No se debe este, asociar con esos objetos aquellos muñecos que poseen un aire de... que dan una especie de mala suerte y que por ello se ha intentado vender, como el caso de Harold, el muñeco que se vendió por 300 dólares por eBay, que sencillamente el que lo, el que lo, el que lo tenía este, supuestamente cae, caía en una desgracia, ¿no? presentamos hoy son realmente muñecos que han sido catalogados como poseídos, y bueno, no hay que dejarse llevar también por la sugestión o por las casualidades, ¿no? Este, realmente el mal existe y y esta, el programa de hoy, evidencia que no solamente este, influye en seres humanos sino en en, en objetos inanimados, Joel. Y bueno, nada, eh, espero que les haya gustado el programa. El domingo que viene vamos a tratar un tema que tenemos este, yo, yo sí eh, diría, Joel, para que la audiencia estuviera allí ya preparándose, es un tema que nosotros eh, ya tenemos bastante tiempo queriendo que ganara en una encuesta, Joel, pero eh, lamentablemente siempre, por por ello no, termi no terminaba de, de, de calar, ¿no? Y es un tema que tanto Joel y, y mi persona este, tenemos muchos años investigando, indagando, este, y es el tema de ufología, y bueno, el domingo que viene vamos a tratar eh, la parte una parte que siempre gusta, que es el tema de las adopciones extraterrestres. Vamos a traer unos casos realmente que los van a hacer pensar, los van a hacer palidecer, por así decirlo. Este, y bueno, los son un tema fascinante que a todos nos encanta para el domingo que viene, Joel. Y bueno, nada, y como dijiste, estuvo el especial de Halloween para el próximo miércoles, por allí que nos solicitaron bueno, vamos a, a, a dar unas sorpresitas ese día y, 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 y bueno, que ustedes se comuniquen con nosotros a través de preguntas inquietudes y bueno este, esperamos como siempre su, su audiencia bueno, nada Joel, ya para terminar entonces este, me voy a despedir por el día de hoy, este, a pesar de todo cumplimos como siempre Joel a pesar de todas las dificultades aquí estamos como siempre con ustedes cualquier cosa que, que nos quieran Sugerir, estamos atentos a nuestros a nuestras páginas, mitos revelados, enigmas y Misterios, enigmas y misterio se tomó unas vacaciones, pero no eternas, ¿ok? Estoy preparando nuevos casos por allí y pronto, pronto vendré con una sorpresa, por lo pronto les dejamos estos lives con mucho cariño y bueno, este, espero que se haya todo y bueno, me despido Joel, tus saludos ya para terminar. Saludos a todos, feliz sí. noche. Sí, bueno,
1: rápidamente que tampoco, tampoco se confunda con las muñecas quitapenas guatemaltecas. Yo también, incluso yo quiero una. Eh, la leyenda dice que, que si tú agarras estas muñequitas si tienes eh, malos pensamientos, pesadillas, colocas esta muñequita debajo de tu almohada y ella va a absorber toda esa negatividad y la mañana siguiente amanece fresco como una lechuga y toda esa negatividad y toda esa maldad la va a absorber la muñeca y la va, la va a desaparecer. Así que bueno... También me despido y nos vemos el próximo domingo. Saludos, gracias, feliz noche, feliz domingo.